0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do vulgo melhor podcast do Brasil, do mundo, quando o assunto é educação. Hoje estamos aqui com o nosso queridíssimo, ilustre convidado, Daniel, por favor, se apresente.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sou Daniel aqui, como aluno, e vamos acrescentar mais na educação. Não é mesmo, Roger?
0: Com certeza, amigo. Por mais que nós estejamos nesse clima descontraído, hoje nós vamos tratar de um assunto, de um assunto bem controverso, eu diria, que é a, a questão da, escola, da, da educação pública, da educação privada, meritocracia. A gente vai passar por vários filósofos hoje, e aproveitar que já estamos falando disso, eu queria puxar um questionamento muito interessante, porque é ainda hoje que o assunto meritocracia é vivíssimo. Ainda existe muito desse discurso. E Daniel, eu ainda sou leigo nesse assunto, eu gostaria que você faz um pouco para mim. Como que, como que nós explicaríamos para esses alunos estão ingressando agora na forma é esse assunto da é meritocracia
1: então para falar de meritocracia eu lembro logo de quem dele mesmo Aristóteles e na verdade Platão perdão <risos> quer Aristóteles um aluno, um aluno Platão do outro. oi um aluno do outro um aluno do outro sempre ali que eles fazem parte da tríade, né? que tem Platão, Aristóteles e Sócrates. Mas Platão traz a ideia muito vívida do mundo das ideias. Essa ideia de mundo das ideias, se a gente pegar a a grosso modo, eu aprendi isso no latim, e é bacana pra caramba, o que Platão pensava sobre o mundo das ideias? Ele acreditava que por detrás do, do nosso mundo, que é o mundo dos sentidos, existe uma realidade abstrata, que é o mundo das ideias, onde tudo é perfeito e eterno. E ele acreditava que o único modo de chegar a essa essência do mundo das ideias era por meio da razão. Então, olha só, o que Platão, ao observar isso, ao imaginar, tendo a concepção do mundo das ideias, ele pensava pensava da seguinte maneira. Para alcançar esse mundo esse mundo perfeito, era necessário que a pessoa tivesse um conhecimento através de uma reflexão. E ele acreditava que tinha aquelas pessoas que conseguiam alcançar essa reflexão de forma mais simples. Ou seja, tinha aquelas pessoas que tinham eram mais desenvolvidas na parte reflexiva. Então, ele acreditava que as pessoas que tinham mais, é, tinham mais condições para reflexão eram por natureza, eram pessoas mais moralizadas, a moralidade era maior. Então, a partir disso, a meritocracia se baseia nisso, onde alguns têm a mais, um conceito a mais, e não igualitário, como tem na parte socialista, comunista, como vai ser abordado mais à frente.
0: Muito, André, André, Daniel, por, por explicação, fui... Realmente bem bem interessante saber desse conceito, mas agora, falando sobre isso, me vem um outro questionamento, também sobre meritocracia, porque nós também sabemos que existe essa essa ideia de que escola pública é para o filho de pobre e escola particular é feita para filho de rico. E eu também, quero, também gostaria de saber como essa ideia de meritocracia se encaixa nesse nesse conceito se ela se ela também pode se encaixar nesse conceito de que escola para escola particular para rico escola pública
1: é para filho de pobre então é, se a gente voltar um pouquinho no tempo tinha a educação a educação pública e privada o que que funciona como é que era organizada a educação privada era Tinha a família como a principal Era a principal responsável Pela educação do indivíduo Enquanto a pública pertence ao Estado Educar O, o indivíduo é o responsável Para a educação E Platão ele tem Muitas essências trazendo, Ele gosta de trabalhar muito, trabalhou muito Com a moral do indivíduo Que assim vai influenciar na construção De uma sociedade melhor então, é, pensando dessa forma, o que, que Platão pensava? Ele planejava da seguinte maneira, os filósofos dominariam o campo da educação e seriam guias daqueles que precisavam, que estavam lá para aprender. Uma, é uma educação pública, porém, era voltada para as pessoas que tinham uma desenvoltura, já tinham uma habilidades visíveis no conhecimento, que a que aprendiam, não só aprendiam, mas aprendiam a a questão filosófica, a questão moral. Então, ali, ele já trabalhou a educação dessa maneira. E, ao trabalhar esse desenvolvimento moral nesses aprendizes, né, ele acreditava que, com isso, ele alcançaria uma sociedade justa, porque esses alunos esses aprendizes iriam construir e constituir uma sociedade justa. E aí, falando de justiça, né, vem um conceito da justiça que Platão domina. Ele vai falar que é uma questão, é um conceito de harmonia. Para que a sociedade seja justa, é necessário que o cidadão, a pessoa, o indivíduo dessa sociedade, dessa cidade, quisermos dizer assim, tem que ser justo. Porque se houver um desequilíbrio, não há justiça. E o filósofo vai defender muito que a justiça é uma virtude que precisa promover o bem-estar das pessoas. E para entender isso, é necessário voltar no conhecimento do ser humano. Aí vai ter aquelas pessoas que são denominadas com baixo entendimento, as pessoas que têm um certo conhecimento e as pessoas que são próprias têm a facilidade para alcançar o entendimento necessário para alcançar a reflexão do mundo das ideias. Então, ou a gente vê muito sobre meritocracia, aborda muito sobre isso, mas é um, é um tanto quanto equivocada dizer que é somente a pública, é para a pobre, quando, na verdade, esses, esses, é, esses paradig- esse paradigma não existe mais dessa maneira. O ensino público é defendido pelo Estado, que tem essa função de preparar o que é muito recorrente trabalhar para incentivar um desenvolvimento intelectual.
0: E Daniel, eu também gostei é, como estamos falando de, de é, filósofos. Agora eu também gostaria de entrar num, em um outro assunto, mais um pouco mais dedicado a um outro filósofo, também muito famoso. Que é Karl Marx. E eu gostei de te perguntar é, qual era o tipo de educação defendida por ele.
1: Então, falar de Marx, do Karl Marx, o cara, o né? uh, famoso. Pfennel. É o famoso, né? É falar, falar dele, é falar sobre socialismo, né? o socialismo. E fazendo um breve resumo: o socialismo qual a função do socialismo? É preparar. É uma ideologia que prepara e almeja alcançar o comunismo. né? É, como a própria palavra diz, comunismo vem de comum, tem a ideia de comum, é uma ordem socioeconômica estruturada sobre as ideias da igualdade, da propriedade comum dos meios de produção e na ausência de classe, dinheiro e do Estado. Ou seja, é o povo que decide. É, hum. E Pensando dessa maneira, na educação, <cười> algo muito que foi essencial para a ideia da educação, que foi muito embasada o as ideias, é, as teorias de Marx, foi na Revolução Socialista, lá na Rússia, em 1917, que foi um período muito conturbado, com muitos conflitos que, foi, que ocorre, ocorreu. É, derrubou, né, houve a, a, a tomada de poder, o, o Partido Bolchevique tomou, né, Vladimir Lenin, tomou a monarquia russa, e ali ele após uma cidade perdão que está um barulho aqui em casa não, não. <risos> mas é, ali foi foi num período de recém industrializada e sofrendo com a primeira guerra mundial a Rússia tinha uma grande massa de operários camponeses que trabalhava muito e ganhava pouco né Sim. então com uma soma de fatores manifestações populares é foi surgida, então, a União Soviética, o primeiro país socialista do mundo, que durou até 1991. É, e trabalhando, pensando dessa maneira, vamos pensar, voltando agora para a educação, que é tão importante, e é, é o tema abordado, mas era importante eu trazer esse tópico, porque é muito utilizado hoje, e muitas, tem, 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 tem sido feito estudo sobre isso, que o que é essa educação, o que a educação defende e... e deseja é almejada, né? É uma, uma é uma, uma educação que defende a educação técnica e industrial, que não trabalha só no, no para formar um trabalhador, um operário, mas justamente para desprender o entendimento de, de pensar assim, não, eu só eu só aprendo para fazer uma peça. A ideia de Marx não é aprender o sujeito a somente a saber fazer uma peça, mas sim a ter o conhecimento de todo o processo e ser dono do do próprio conhecimento, e não se prender somente a partes específicas, por exemplo, na montagem de um carro, ele não ficar somente pela função de construir, de de formar ali o radiador, ou o motor, mas sim em um conjunto entender que aquilo ali, todo o processo vai formar um carro que será utilizado, tanto por ele como para todo mundo, né? Então, a educação, muito defendida por Marx, essa é uma parte técnica, mas também industrial, que vem também puxando a politecnia. Que a gente para para pensar, é justamente isso. É a pluralidade de saberes necessário ao domínio do trabalho. Você vai pegar tudo, vai ter todo o conhecimento, é teórico e prático, e vai ser utilizado ali, e você vai ter a noção do que você está fazendo, e não vai ser de forma alienada.
0: Isso é, é um, um. Essa educação, definida por, por Marx, é muito interessante porque agora, hoje em dia, ou até um, algum tempo atrás, ficou, é, voltou a ficar muito evidência evidência né, a questão do, dos cursos técnicos. Então, é uma, é uma, uma educação muito interessante para a gente discutir. E muito obrigado por novamente por essa resposta, porque foi realmente muito boa. E para finalizar, para trazer aquele toque final, eu gostaria de falar também sobre Grintzy. Eu não sei se pronuncia assim, se não se pronuncia, os nossos ouvintes me perdoem, mas como nós tocamos nesse assunto de socialismo, é interessante falar também sobre Grintzy. E o ponto que eu queria, que eu queria colocar, que é essa essa visão essa visão socialista para você Daniel, essa visão socialista também afetou a sua percepção educacional
1: essa, com, essa,
0: certeza. Essa...
1: com certeza houve uma fé afetou de tal forma que olha só Marx ele pensa da seguinte maneira pensando na infraestrutura e na superestrutura. A infraestrutura tem a ver a parte econômica. É a parte que que Marx domina com excelência. Ele vai tratar tudo pensando na economia. Porém, ele ele vai, né, Marx pensando dessa maneira, ele vai querer tomar todo, vai fazer todo o processo do do socialismo voltado à educação, tudo voltado somente para a economia. Porém, tem um grande problema. Se você pensa somente na economia, muitas pessoas não conseguem se desprender na superestrutura, que é a cultura, é o conhecimento, é ali que onde é, é a sociedade vive. Porque, por mais que você quebre todo o país com a, com a, a economia, é, é a cultura que dá a marca da, do povo. Né? Então, a gente se pode observar que é a cultura que firma o povo. O que, que Gramsci faz? Agora, eu falava Gransky, mas a pronúncia pode estar um pouco equivocada. Né? É, ele traz uma ideia de escola unitária, que é ter um nível básico de ensino e recebe esse nome mais ou menos por três motivos. Que ele tenta inspirar a escola única do trabalho russo. Ou seja, ele quer trazer... Ele pensa assim, não, não vamos começar na economia. Vamos trabalhar com as pessoas, com os jovens, com as crianças, para já se habituarem com a ideia do comunismo, com a ideia do, do socialismo, que ali a gente vai conseguir trabalhar, já vai ser implantada, na, é, vai ser inculcado esse conhecimento, para que quando chegarem, quando chegar o comunismo, não seja um, algo assustador, e possa, assim, e possa já vir a ter uma montagem. É... Logo depois, ele também ele defende muito que é a escola para todos, uma escola universalizada, sem distinção pela condição econômica ou por qualquer outra. Uma pública estatal, gratuita e laica. Uhum. Para é, não a escola não pode ser um privilégio, tem que ser, é, é, é algo necessário para a vida da pessoa, então não pode ser só para um ou para outro, deve ser para todos. E ele também, como ele seguiu, ele é seguidor de Marx ele vai defender que a escola única articula um processo formativo tem que ser intelectual e manual como também Marx defendia muito, foi muito defendido por ele
0: caramba e novamente muito obrigado por essa resposta foi realmente muito boa e infelizmente estão chegando no final do nosso programa mas <risos> Tratamos, trazamos de assuntos muito interessantes aqui, pal- falamos, falamos sobre pontos muito, muito bons. E, como no final, eu queria agradecer a Daniel pela presença, por essas, inform- por essas informações realmente muito boas. Agradecer também ao nosso querido editor, barra escritor, que infelizmente não pôde comparecer aqui na nossa gravação.
1: Paulo César Chaves de hum. Souza. <risos>
0: Mas eu queria agradecer, realmente esse programa foi muito bom e até a próxima, meus queridos
1: ouvintes. Até a próxima.